0: Las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle, también espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta, solo tengo una sonrisa. Y espero... Viajamos en piedra de toque y ahora lo hacemos hasta Colombia con la cooperante Goche Nuria González Rubio, coordinadora desde el terreno de Médicos Sin Fronteras en el departamento de Cauca para atender a los afectados del conflicto armado que vive este país. Hoy Médicos Sin Fronteras cumple 42 años y queremos celebrarlo conociendo desde el terreno uno de sus proyectos. Sabemos que ahora hay muchos prioritarios abiertos por el mundo con el desastre de Filipinas en la República Centroafricana Siria, pero hay muchos otros conflictos silenciosos que los que trabajan muchas personas, y uno de ellos es Nuria González, ella es que y lleva más de nueve años viajando por el mundo con Médicos Sin Fronteras. Egunon, Nuria.
1: Euguno, ¿cómo estáis?
0: Bueno, esto es una realidad, ¿no? Muchos conflictos silenciosos cuyo forma de trabajar para resolverlos es más complicado de lo que parece. Eh,
1: sí, eh, generalmente situaciones de conflictos... Son complicadas, eh, sobre todo para la población civil que es eh, víctima de ellos.
0: Y un caso claro sería en el que estás trabajando ahora como coordinadora del proyecto desde el terreno en el departamento de Cauca con los afectados del conflicto armado que sufre Colombia.
1: Eh, Sí, eh, así es. Eh, Además, eh, aquí también sufrimos el reto de la dificultad de, de acceso o geográfico a, a muchas de la, de la población que, que se ve en medio de este conflicto.
0: Uh-huh. Porque eh, llegáis casi a 50.000 personas que se encuentran eh, en zona rural, bien pegado a la costa o bien en la cordillera.
1: Eh, sí, eh, así es. En el, aquí en el proyecto de Cauca eh, están trabajando actualmente cinco equipos Eh, Cuatro de ellos trabajan en lo que se conoce como el Pacífico-Caucano, entonces son equipos eh, que salen desde una base que tenemos en la ciudad de Buenaventura, en lanchas, eh, hacen trayectos de de mar eh, y luego ya entran en la zona de los ríos. Y eh, allí eh, tenemos unas pequeñas bases desde donde empiezan a dar la, la atención en eh, salud y primaria y salud mental.
0: Uh-huh. Gente que eh, se encuentra, hablamos del conflicto, pero sobre todo con muy pocas oportunidades, con muy poco contacto con infraestructuras donde el gobierno poco apoyo puede darles.
1: Sí, efectivamente. La, la presencia de diferentes eh, actores armados eh, pues hace que estas zonas se consideren zonas rojas, con lo cual hay muy pequeña presencia de las instituciones eh, a todos los niveles. Eh, entonces, nosotros nos encontramos en, en estos lugares y eh, desde allí pues eh, les da la, la atención básica en salud eh, y eh, pues atendiendo también eh, determinadas enfermedades que a veces pueden ser muy proclives como malarias, malnutriciones, las mujeres embarazadas también, eh, hay mucha cantidad de mujer embarazada y que realmente además a esta población pues eh, se le dificulta los movimientos eh, en esta zona y llegar a los hospitales a veces eh, puede ser eh, toda una odisea ¿no? para esta gente.
0: Y hablabas de diferentes enfermedades a las que tendríamos que añadirle la propia del conflicto, ¿no? Un cuadro de de enfermedad que puede ser más por la línea de la ansiedad, del duelo, aquellos que tengan víctimas en la familia, también eh, de la propia lucha armada. ¿Cuál es un poco el cuadro de enfermedades que atendéis? Eh,
1: Sí, eh, lo que más solemos ver son cuadros de, de ansiedad. Y también cuadros eh, depresivos, eh, así como procesos de de duelo por la pérdida de de familiares.
0: Y esa gente en concreto es la gente de la cordillera, ¿no? Los que atendéis, que están de una forma más aislada.
1: Eh, Son los del Pacífico los que se encuentran más aislados, pero en cordillera, que es donde hay una afectación igual de conflicto mayor... Eh, pues sí que que se evidencian estos cuadros y tampoco hay una red eh, psicológica o psicosocial eh, muy estructurada que que pueda estar dando respuestas. Entonces eh, el equipo es exclusivamente de de psicólogos y se hace tanto un trabajo en clínica individual o grupal donde se hacen las terapias y luego, eh, unos de estos profesionales también eh, se encargan de hacer formaciones eh, a la comunidad eh, para el autocuidado ante eventos que, que ocurran en la zona y eh, también de poder dar una respuesta eh, cuando ocurren eh, hostigamientos o combates y eh, preparar a la población a que puedan dar una respuesta ante estas situaciones.
0: O sea, un trabajo bastante global que no sé si... Tú, Nuria, eh, ¿habías mm, tratado antes con lugares de en conflicto tan directo como este o con conflictos tan silenciosos que hasta que no estás en el terreno no descubres la verdadera dimensión?
1: Eh, bueno, realmente sí, eh, en otros eh, contextos que, que me había tocado trabajar anteriormente, pues eh, suelen ser contextos de, de conflicto. Uh, con lo cual, pues eh, bueno, sí que tenía ya experiencia de, de haber vivido estas realidades. Lo que pasa que luego en cada contexto eh, se modifican un poquito, uh, pero al final ves un poquito que las consecuencias que, que recibe la población son, son las mismas.
0: ¿Y cuáles son esas consecuencias, esos cuadros que decías de, de ansiedad o esa necesidad de un apoyo de una persona humana al lado para el desahogo y para el acompañamiento?
1: Sí, eh, realmente eh, una de las cosas que, que siempre comenta en la comunidad eh, es el, el sentirse acompañados, ¿no? el que haya, haya alguien eh, que, que está a su lado y que les está prestando unos servicios eh, de salud eh, que, que ellos necesitan ¿no? y que por las circunstancias no, no se pueden dar.
0: Uh-huh. Llevas 15 años en Colombia, un conflicto que lleva muchas décadas abierto. ¿Qué tal ha sido tu aterrizaje?
1: Eh, Bueno, el el, el aterrizaje fue bueno. Llevo ya aquí 15 meses. Eh, Realmente es un proyecto bastante interesante por toda la dinámica que que se produce en en las zonas donde estamos trabajando y realmente por la pertinencia que que se ve de de las actividades que nosotros estamos haciendo aquí y que, como puedes, a veces eh, no intentamos solucionar los grandes problemas que, que puedan existir en la zona, Ah, porque eso sería más allá de nuestras eh, capacidades eh, pero sí que vas tocando la vida de muchas personas ¿no? cuando los equipos eh, pues me están contactando porque les acaba de llegar una urgencia eh, de una mujer embarazada que lleva igual tres días eh, intentando dar a luz ah, y eh, la evacuamos o atendemos con ella el parto pues realmente dices ¿no? Bueno, si esta mujer eh, nosotros no hubiéramos estado allí Ah, pues igual o hubiera perdido el niño o, o ella misma hubiera perdido la vida ¿no? en, en este parto que a veces es una cosa tan normal para nosotros, ¿no? en, en nuestras ciudades o, o, o en nuestros ambientes normales. ¿no?
0: Decías que eh, no podéis resolver los problemas eh, globales, pero si sí llegar a esas vidas, que no es poco. En esos problemas globales, ¿cuántos agentes diferentes trabajan o ¿O participan del conflicto de una forma activa en este departamento? Porque Colombia sabemos que es un conflicto complicado donde tenemos paramilitarismo, tenemos el narcotráfico, también la guerrilla. ¿En este departamento están todos presentes?
1: Eh, Sí, efectivamente, están todos presentes. Y en tu caso, en estos
0: 15 meses, también imagino que tendrás que, eh, que atender también la propia salud y el desgaste de tu equipo de trabajo.
1: Eh, sí, la verdad es que a veces es una preocupación también eh, el mantener un poquito el, el estado de salud. Entonces, sí que eh, se tienen los mecanismos eh, para que la gente que, que está en el contacto diario con los pacientes y, y que eh, de alguna manera u otra pues se vea afectada, el que nosotros les podamos dar también los mecanismos para el autocuidado.
0: ¿Mm? Oye, hablamos de tu experiencia de estos nueve años que llevas como cooperante viajando con Médicos Sin Frontera a conflictos, has podido visitar Zimbabue vivir allí, Palestina, Darfur, eh, encuentras en todos ellos un denominado común en, en los afectados, que son eh, pues esos problemas ¿no? y esas necesidades de apoyo, ¿también otras diferencias entre uno y otro?
1: Eh, sí eh, aunque al fin y al cabo todos eh, son seres humanos y, y al fin el, como comentaba antes eh, el efecto de un conflicto va a tener unas repercusiones eh, diferentes eh, eh, o iguales, eh, pero también a su vez un poquito diferentes no porque ningún contexto es lo mismo no ni ninguna dinámica de conflicto es eh, es la misma, entonces sí que se aprecian determinadas eh, diferencias no eh, y por eso eh, también hay una adaptación de los proyectos de médicos sin fronteras ¿no? en algunos casos eh, pues se hace más énfasis igual en un punto de salud mental, eh, en otros igual en una atención eh, más eh, primaria, en otros en una atención igual de un mayor nivel en, en proyectos donde pues, se puede estar haciendo cirugías, etcétera etcétera ¿no? que, que hay una adaptación eh, para responder a esas necesidades eh, que van a ser un poco difer- diversas. ¿no?
0: Oye, ¿tú cómo has ido cambiando, Nuria? ¿Notas muchos cambios sentidos ti desde que saliste de guicho con la mochila y bien vacunada, ahora que ya no casi vas a llegar a la primera década de experiencia viajando? Son ya muchos lugares diferentes y sobre todo muchas, muchas personas a las que habrás llegado o a, te habrá llegado su historia con nombre y apellido.
1: Eh, sí, eh, efectivamente... Eh, eh, salimos igual con, con la mochila pero cada vez eh, que salimos de, de un proyecto también nos llevamos una mochila ¿no? ah, una mochila que igual es invisible pero que siempre va un poquito con, con lecciones aprendidas eh, de, de, de la gente que vive en estos lugares ¿no? y a veces un poco pues, de su dinamismo de su forma de pensar eh, y que te van enriqueciendo poco a poco, no van haciendo como una pequeña parte de, de ti y, y que bueno, oh, que luego pues, eh, en muchas ocasiones eh, igual se ha mantenido el contacto a, a lo largo de los años, ¿no? Con, con gente que de, que con la que has estado trabajando, etcétera, etcétera, y que eh, siguen viviendo en estos lugares, ¿no?
0: ¿Y no te has cambiado cuando regresas a Quecho? ¿Que igual tú vas cambiando o, y, y tu pueblo no, no cambia tanto?
1: <risa> bueno, sí, esto suele ser a veces un poquito, ¿no? Eh, en la, las llegadas o los regresos. Eh, pues bueno, eh, suelen ser un poquito diferentes eh, de una realidad eh, que vives, eh, que a veces puede ser bastante dramática o, o con, con eh, estar viviendo con gente que sus necesidades muy, muy básicas eh, no están siendo respondidas y, y llegar y eh, a un sitio pues, donde todo está más o menos eh, hecho y, y todo muy fácil, ¿no? A veces se produce ahí una semanita, un par de semanitas, eh, que que toca un poco de reajuste,
0: ¿no? Y la última campaña de Médicos sin Fronteras, el ser humano eh, cambia vidas, eh, vuelve a enfocar la mirada a eso, ¿no? Ahora estamos en una situación en la que no hay, son recursos y que, aunque es cierto que aquí tenemos muchas más oportunidades y... las instituciones no apoyan para que podamos tener salud cercana, la educación, esas infraestructuras, es cierto que faltan los recursos. Eh, ¿Qué te parece? ¿Hay que volver otra vez a apostar por las personas, aunque no podamos ser socios, si por lo menos saber lo que ocurre, informarnos y apoyar de una forma diferente, aunque no sea con recursos únicamente?
1: Eh, Sí, eh, yo creo que que además, eh, bueno, a veces eh, se tiene la idea de, bueno, para hacer eh, estas cosas se necesita mucho dinero o la gente tendría que estar dando mucho dinero. Ah, cuando realmente, pues igual un tratamiento de malaria te cuesta un euro, ¿no? Ah, con lo cual, pues bueno, ya estás eh, tocando la, la vida de, de alguien, ¿no? Ah, que nosotros eh, que estamos en el terreno, pues bueno, en, en su día optamos por, por hacer esta, esta colaboración con, con estas personas eh, de esta manera pero que luego también hay otra gente eh, que puede hacer sus aportaciones ¿no? y, y que realmente ninguna cantidad es eh, pequeña uh, y que también, pues, eh, demostrando un poco su solidaridad uh, con, con estas causas, eh, pues también eh, están contribuyendo enormemente ¿eh? y están eh, llegando a, a tocar a, a esta gente que nosotros vemos en el día a día.
0: Muy bien, eh, Nuria González Rubio, Esquerque, es que el casco por atendernos hoy. Eh, queríamos hablar contigo con muchos objetivos, pues celebrar ese 42 cumpleaños de Médicos Sin Fronteras, también el Día Internacional de la Cooperación, que fue esta semana su día, y de paso, pues eh, caminar contigo por Colombia, en concreto por este departamento de Cauca. Te deseamos pues mucha suerte para el tiempo que te quede en este nuevo destino y sobre todo por lo que decías, que puedas pues igual no cambiar. La historia más reciente de Colombia Pero sí llegar a mucha gente con nombre y apellido Es que ricas con Uria
1: Nada, muchísimas gracias a vosotros Por haberme dado la la oportunidad De de transmitir un poquito Lo que vivimos en el día aquí Desde el equipo de de Cauca Para poder llegar a todas esas personas que, Que están allí, ¿vale?